0: Есть среди сотрудников правоохранительных органов люди, которые действительно нам сочувствуют. Проблема заключается в том, что реально у них нет никаких полномочий для того, чтобы нам чем-либо помочь.
1: Почему же они такие превратились в таких монстров? Это страх или это действительно какое-то превращение?
0: На любом человеке, который долго задействован в этой правоохранительной системе или судебной, стоит печать отверженного. Этот человек никогда не будет принят в нормальном обществе. Я думаю, что такие люди могут и маму свою засудить.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина, и как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно, надеемся, и вам тоже. Сегодня у нас в гостях адвокат Дмитрий Захватов. Дмитрий, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Ксения, здравствуйте, дорогие слушатели. Сразу скажу, что у Дмитрия есть прекрасный Facebook и прекрасный телеграм канал, который называется «Правозащитный экстремизм». Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь и читайте. Дима абсолютно, вот, что называется, внутри повестки, несмотря на то, что он не находится в России, как, впрочем, и многие из нас, и я тоже. Но все равно из информационного от этого потока, который связан прежде всего с войной и с Россией, и с Украиной, он не выходит. Это очень важно. Можно задать такой вопрос сразу. Почему вы уехали? Была какая-то реальная опасность для вашей жизни и свободы?
0: Я решил поберечься, потому что моя публичность и некоторые звоночки, которые поступали в связи с историями различными центров по противодействию экстремизму в апреле 2022 -го года и в связи с сербской историей в мае 2021 -го года, они навели меня таки на мысль, что что лучше не оставаться мне в России, не пополнять ряды политзаключенных, потому что, перечитывая свой телеграм-канал осенью 2022 года, когда я решил покинуть Россию, я понял, что, в общем, несмотря на выверенность определенных формулировок, тем не менее, не ровен час. И поэтому я решил все-таки поберечься и заняться вопросами на удаление от России.
1: Прошел на этой неделе 12 числа совершенно огромного масштаба марафон «Ты не один» в поддержку политзаключенных, которым принимали участие многие независимые медиа, в том числе, кстати, и наш канал The Insider Life. Собрали, по-моему, 35 что ли, миллионов рублей. И речь шла, конечно, о реальной помощи и самим политзаключенным, и их семьям, и Адвокатом. И мне кажется, что там, в этом марафоне, который я всячески приветствую, сама в нем участвовала как донатор, тоже отправила свое пожертвование, мне кажется, все-таки вот эта вот линия важнейшая на сегодняшний день – защита адвокатов от государства. Недостаточно, как мне кажется, была подробно освещена. А это важнейшая тема. Адвокаты становятся политзаключенными сами. И мы такие уже знаем случаи и знаем конкретных людей. Хорошо, что Иван Павлов успел уйти с территории России. Сейчас он не сидит в тюрьме, как его, допустим, коллега по делу Ивана Сафронова Дмитрия Талантов, который ждет приговора и ему грозит какой-то какой жуткий срок. Ну, мы знаем много случаев, когда адвокаты становились политзаключенными. На сегодняшний день какова вероятность, что вообще адвокаты станут основной группой риска? Давайте
0: немножко вернемся в прошлое и рассмотрим ситуацию до того момента, пока не было возбуждено уголовное дело в отношении Ивана Павлова. Вообще-то. По состоянию на 21-й довоенный год власть не очень сильно любила преследовать адвокатов, правозащитников. Почему? Потому что, ну, по большому счету, мы не в состоянии были повлиять ни на масштабы репрессий, ни на судьбу конкретного человека, который подвергается этим репрессиям. И все, что мы могли, это только лишь ну, делать хорошо свою работу, рассказывать о том, какой беспредел происходит у нас вследствие, в судах, каким образом нарушаются права человека, почему это неправильно, но влиять на те или иные процессы, давайте честно скажем, мы по большому счету не могли, ну потому что и работа у нас не такая. Проблема любого авторитарного государства заключается в том, что оно всегда пытается подмять под себя любое независимое мнение. И чем дальше это государство скатывается по вот этой крутой лестнице в сторону тоталитаризма, тем сильнее оно начинает преследовать людей, которые, несмотря на то, что не могут повлиять на те или иные процессы, но тем не менее своими голосами возражают против действий власти, делают этой власти тем самым больно, навлекают тем самым на себя вот эту беду. Самое, пожалуй, страшное за последнее время, что произошло в отношении адвоката, это, конечно, история с Дмитрием Талантовым, который, по всей видимости, был выбран мишенью не только потому, что он высказался против войны, но и по той причине, что он был одним из соратников и остается одним из соратников Ивана Павлова, потому что они вместе защищали журналиста Ивана Сафронова. Преследованием подвергался не только Павлов, Лера Ветошкина, который также был присвоен статус вот этот вот клеймо иноагента. И в команду также Ивана Павлова входил и Дмитрий Талантов. По этой причине, по всей видимости, его задержали, инкриминировали ему несколько абсолютно абсурдных статей, которых невозможно даже запомнить на память, произвести, да, и которых не должно быть в Уголовном кодексе Российской Федерации. Сейчас он находится в СИЗО, в Удмурте и ожидает суда. Сейчас адвокатура впадает в такой, знаете, полуподпольный характер. Если раньше, в 19, 20, 21 году, адвокат мог выйти и, в общем, высказать открыто, явно свою позицию по вопросу в том числе и в СМИ в отношении своего доверителя. Сейчас, конечно, ситуация немножко изменилась. Адвокаты вынуждены говорить очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не попасть под преследования, не разделить судьбу в том числе своих коллег, таких как Дмитрий Талантов, таких как Мансур Гельманов, который вынужден был Россию покинуть, получил политическое убежище в Голландии.
1: Вы сказали не разделить судьбу своих коллег, я бы сказала так, не разделить судьбу своих подзащитных. Можно же дойти до абсурда. Могу подсказать властям, что можно строить доказательства виновности адвоката в том, что он защищает человека, который выступил против режима. А если он его защищает, значит он разделяет его позицию. Ведь а такие не... уже были.
0: К сожалению, не помню имя коллеги, фамилия была Боцлер, кажется, она работала в Калининграде. Ее оштрафовали по статье 20.3.3 за то, что что она произнесла КОАП РФ, то есть дискредитация действий вооруженных сил Российской Федерации, за то, что она произнесла защитительную речь в суде по делу своему доверителю, которого судили по статье 20.3.3 КОАП.
1: Я думаю, что наверняка и этот ресурс тоже будут использовать и обязательно, потому что что делает адвокат, чтобы люди понимали, что это не только форма юридической защиты, это способ придать огласки, это дело, это очень важно. Я не знаю, правда, вы мне скажите, имеет ли право адвокат отказаться подписывать вот это вот, а не разглашение, что называется.
0: Дело в том, что гласность да, и огласка дела любого – это тоже уже форма защиты. Закон говорит нам о том, что человек вправе либо лично, либо через своего представитель, своего защитника защитник, извещаться всем незапрещенным законным способом, в том числе посредством обращения к обществу и придания его делу огласки. Сейчас власть исходит из того, чтобы максимально закрыть полностью все процессы от публики, начиная от предварительного следствия, когда адвоката в принудительном порядке отбирают подписку о неразглашении, ну вот если дело громкое, даже если оно не связано с гостайной. Последние годы, особенно после того, как началась война, действительно попытки вручения таких подписок, они осуществлялись. На самом деле, после ситуации с Павловым, даже если адвокат, отказывается эту подписку получать. Тем не менее, он уведомлен в том, что он предупрежден о том, что не имеет права разглашать данные предварительного следствия. А дальше он уже поставлен в ситуации, которую он вынужден сам для себя определить. Готов ли он идти на такой риск? И насколько этот риск он оправдан? Поскольку кейс Павлова он существует объективно, и он состоит в том, что его привлекли к уголовной ответственности по статье 310, то есть за разглашение данных предварительного следствия. Вот так постепенно, шаг за шагом, власть да, воздействует, в том числе посредством внедрения практик репрессивных, практик, направленных на цензуру, на запрет приданию огласки фактов этих отвратительных политических репрессий, которые обрушились на нашу страну, с тем, чтобы создавать атмосферу страха. Той же самой политике соответствует действия властей, связанные с тем, что большинство политических дел в Российской Федерации на сегодняшний день, которые слушаются в судах, проходят за закрытыми дверями, как вы знаете. Причем никакой не объективной необходимости в подобной закрытости просто-напросто нет. Это делается для того, чтобы... Суд не использовался в качестве трибуны, как они это себе понимают. Как я и говорил, да, подавляется любая форма властности, и в том числе на работу защитников внедряются вот такие вот элементы цензуры.
1: Я хочу сказать, что Дмитрий Захватов пришел в адвокатуру, что называется, не просто там по призванию, а по какому-то, как мне показалось, какому-то даже романтическому порыву, поскольку Алло. вы да, работали витражным юристом, и в 2016 году вот пришли именно для того, чтобы защищать людей, которых преследуют за их политическую позицию. Почему так сформировалось у вас такое желание, и почему вы решили пойти на это? Потому что, насколько я понимаю, вы не были таким вот политическим активистом, там, на митинге не ходили, и кричали «Банду Путина под суд». Да? И все-таки вот для вас это было важно. Почему?
0: Я вам даже более того скажу, я в 2011 году не участвовал в митинге на Болотной площади. То есть я слышал о том, что это все происходит, но я не был вовлечен в процесс. Хотя, конечно, я следил за тем, что происходит в моей стране, сопереживал тому, что происходит. Но мне нужно был какой-то толчок, какой-то импульс для того, чтобы приложить свои усилия окончательно принял решение о том, чтобы стать адвокатом. Я примерно в 2014 году произошло действительно под воздействием, Но ну, в первую очередь, дело пуссерайд, когда девчонок Машу Алехину, Надю Толоконникову и Самуцевич, не помню, к сожалению, как зовут.
1: По-моему, Екатерина.
0: Екатерина, да, правильно. Но их просто закатали в асфальт абсолютно ни за что. Причем это все делалось настолько отвратительными методами. При помощи привлечения властью каких-то абсолютно мракобесных персонажей на которые на грантах сидели, для того, чтобы они кричали в процессе «Распни его». Где-то мы это все уже слышали и читали в известных произведениях религиозных. Тогда я понял, что происходит что-то действительно очень неправильное, очень нехорошее. Это было еще до начала войны, до аннексии Крыма, после того, как начались процессы, в частности, Савченко. Вот я окончательно решил, что да, это, наверное, то, чем мне стоит заняться, потому что я гражданин своей страны, а раз так, то я должен участвовать в ее жизни, каким образом это можно сделать лучше всего? Ну, посредством применения тех знаний, которые у меня есть. Итак, я решил стать адвокатом и пообещал себе, что если у меня таки получится, я сдам квалификационный экзамен на статус адвоката, я обязательно пойду прямиком в правозащиту и буду работать там. И поэтому очень быстро, буквально сразу же после получения статуса, получения удостоверения, я прибился в ОВД-инфо и дальше начался вот мой путь про защите, который на сегодняшний день уже, получается, идет на протяжении семи лет.
1: Вот смотрите, конечно, там от 16 до 23 года это просто какая-то невероятная пропасть, и то, когда вы начинали, хотя это был, все равно были времена тяжелейшие, и уже запах репрессий, он уже ощущался, безусловно. Давайте так, если от печки, вообще все началось с дела Юкоса. Власть, которая продемонстрировала, а какая у нас теперь будет власть? А вот такая. За этим только наблюдали, всплескивали руками, и говорили, боже мой, боже мой, боже мой. Сегодня я даже вижу, что даже... Тот самый популярный вопрос, который задавался в сталинские времена среди обывателя советского «А его-то за что?», даже сегодня этот вопрос не задают уже, потому что все понимают, что никого не ни за что.
0: Так более того, делать не просто в том, что ни за что, но это ни за что, оно делается намеренно, как это не парадоксально. Если вы обратите внимание на труды советских диссидентов, вы обнаружите там упоминания диалогов и обсуждений, каким образом устроены репрессии в Советском Союзе. И многие авторы, и в частности Владимир Буковский, приходят к выводу о том, что вот эта чекистская власть да, КГБшная сознательно делала их достаточно рандомными достаточно случайно выбирая жертв. По задумке эта случайность, она как раз-таки и приводила людей в трепет и держала общество за счет этого в страхе. Для того, чтобы никто не мог понять определенных красных линий, которые нельзя переступать в случае, если не хочешь оказаться в тюрьме или в психушке. И это делалось абсолютно сознательно. И то же самое мы наблюдаем и сегодня, потому что та власть, которая в России существует сегодня, она плоть от плоти вот этой КПСС на гбшной власти, которая, собственно говоря, и делает то же самое, и действует абсолютно теми же методами, теми же средствами. Поэтому вы можете сказать много раз, находясь в эфире, слово «война», и никто не постучит вам в дверь, а можете один раз произнести слово «война», как это было в деле Горинова Алексея, муниципального депутата Красносельского района? Сразу же вы окажетесь в СИЗО. И вот эти красные линии, они непонятны большинству людей, и для того, чтобы в них разбираться, если это вообще возможно, в чем я сомневаюсь, нужно иметь огромный опыт непосредственно, участвовать каждый день в правозащите и, в общем, внимательно изучать практику, которая есть. Потому что законы пишутся вот эти репрессивные в таких формулировках, нечетких, которые не позволяют вам получить представление об обстоятельствах и условиях, при которых вы будете репрессированы. И в этом, конечно, существенная есть проблема и сложность, с одной стороны для нас, а с другой стороны для них. Это определенный инструмент, который применяется сознательно.
1: Ну да, вы абсолютно правы, тем более, что действительно среди политзаключенных перемешаны представители самых разных социальных слоев населения, как это было и в сталинские времена. Мог и крестьянин сесть, и солдат сесть, и профессор сесть, и главный режиссер. Абсолютно неважно. Я вот просто смотрю, открыл этот список, который, мне кажется, очень важно сегодня про него помнить. Из пяти политзаключенных, которые получили премию Немцова вот в этом году, буквально несколько дней назад. Назад. Вот вам, кстати, вот маленькая иллюстрация того, о чем говорил Дмитрий. Никита Тушканов, 5,5 лет, учитель истории, за антивоенный пост. Мария Пономаренко, журналист, 44 года, 6 лет, за пост. Михаил Симонов, железнодорожник, который в вагоне-ресторане работал, даже не официантом, а железнодорожный рабочий, 63 года, 7 лет, за фейки в социальных сетях. Максим Лыпкань, Л... Л... 18 лет, приговорили его... Дмитрий знает, я просто хочу нашим зрителям напомнить об этом. Его приговорили после того, как ему исполнилось 18. А взяли, когда 17 ему было, и вот школьник, тоже за посты в социальных сетях. Владимир Румянцев, кочегар, 62 года, за то, что радиоточку у себя сделал, где-то в подвале, перетранслировал антивоенные передачи. Вот, собственно, вам пять человек, вот вам образ сегодняшней России. Это стратегия, скажите, Дмитрий, как вы считаете? Со да, стороны понятно. власти.
0: абсолютно это стратегия. Таких человек сотни только тех случаев, которые получили огласку, а я знаю как минимум несколько случаев, которые огласку не получили просто потому, что те люди, которые подверглись таким репрессиям, они не хотят, чтобы ну по тем или иным причинам не хотят, чтобы их дело придавалось огласку. Я уверен, что когда наступит заветный день и мы сможем изучить эту историю не только по сообщениям СМИ, я имею в виду историю репрессий, но и по архивам выяснить что этих людей гораздо больше, чем вот эти вот 500 плюс да, кейсов антивоенных, которые мы имеем с начала войны, с февраля 22 года. Конечно же, да, это тенденция, военная цензура. Что самое интересное, это, это то, что вот нам часто вменяют в вину российской оппозиции, да, людям, которые делают что-то для того, чтобы... Наша страна зажила просто лучше, чтобы работали законы, чтобы работало представительство, чтобы уважались права человека.
1: Так вот Вы говорите, работали законы. Давайте я сейчас да, успочусь да. за это, потому что я хотела вас прервать, Дмитрий. Они вам скажут, да блин, все законы работают, все, что мы принимаем, все наши законы прекрасно работают. Скажите, что нет. Вот они, пожалуйста, вот прекрасно работают и этот закон, и этот закон. А как заработает еще вот завтра закон? А как заработает, когда мы вернем смертную казнь, снимем мораторий на смертную казнь? Ух, как заработает. А как заработает, когда будут показательные процессы, типа промпартии какой-нибудь, когда на скамье подсудимых, как когда-то они пробовали это сделать с делом, по-моему, нового величия, да, и сети, сделать такой вот, чтобы сидела группа по сговору как, собственно, болотный процесс, это был вот прообраз будущих больших процессов. Так что законы работают, это я просто в качестве ремарки.
0: Да, безусловно, конечно, они работают с одной только стороны медали. Потому что, вообще-то, уголовный закон, у него есть предназначение. Он должен восстанавливать право. Он должен не слепо карать людей просто потому, что начальству хочется, чтобы эти люди за то или иное поведение, которое не нравится начальству, понесли определенное наказание. Уголовного закона есть дух и находится в доктрине прав человека, и говорит о том, что уголовное наказание, но, ну, во всяком случае, не может наступать в случае, если не причинено и не могло быть причинено никакого вреда тем или иным деянием, правоохраняемым интересам, то есть интересам личности, общества и государства. Как вы можете представить, никакого вреда правоохраняемого интереса не могли принести те молодые люди, которых четыре дня назад посадили в СИЗО за то, что они являлись участниками движения «Весна», и у них был лозунг «Молодежное демократическое движение». Вред каким правоохраняемым интересам, которые перечислены в главе Конституции нашей, могло быть причинено? Понятно, никаким. А те молодые люди, которые пишут посты в интернете, и которых потом также сажают в СИЗО. Какой вред правоохраняне ему они могут принести Тоже никакой. Поэтому нет, законы не работают. Это даже не законы, в строгом смысле этого слова. То, что законы, они всегда должны исходить исключительно и только из вот этой вот правовой доктрины, из доктрины прав человека, которая очень хорошо теоретически разработана, В том числе по вопросу вмешательства в право на свободу выражения мнений, когда действительно можно вмешаться и ограничить определенное мнение но только в том случае, если это хейт-спич, и только в случае, если этот хейт-спич направлен на меньшинство. И вот в этом случае государство имеет право вмешиваться. Но во всех остальных случаях это абсолютно запрещено и немыслимо в демократических правопорядках, просто потому что это играет очень большую медвежью услугу демократии. Ну а в нашем случае это играет на руку, прямо скажем, диктатуре, узурпации власти для того, чтобы создать видимость Якобы наличествует вот эта вот массовая поддержка войны, число людей, которые эту войну поддерживают, их большинство, для того, чтобы раскручивать эту спираль молчания.
1: Давайте немножечко поговорим о последних делах, о последних приговорах. Это Лилия Чанышева, которая получила как раз в день, когда мы с вами записываем программу, был оглашен приговор с 7,5 лет за, по создание экстремистского сообщества, что-то типа этого. Просили 12 чтобы вы понимали, дорогие люди, просил прокурор 12. И второе дело – это Виталий Кольцов, который получил 6 лет, а просили 19,5, потому что он коктейли Молотова бросал в автозаке с целью убить 12 ОМОНовцев. Во-первых, первый вопрос по этим двум делам – значит ли это, что это успех адвокатов, что вместо 12 и 19 дали
0: 6,7? Да, безусловно, без хорошей защиты. Я уверен, что... Эффект был бы гораздо печальнее. Конечно же, здесь необходимо отметить хорошую работу адвоката.
1: Что меня удивило, я вдруг прочитала с удивлением, что, оказывается, Виталия Кольцова судил суд присяжных. Оказывается, он есть и существует, и даже в политических делах это возможно. Как вообще это допустили?
0: Все, на самом деле, очень просто. Ряд составов преступлений, согласно новому процессуальному кодексу, он отнесен к подсудности судов присяжных. Это все, что связано с тяжкими преступлениями против личности. То есть убийство, разбой, преступления, которые могут привести к пожизненному заключению. В частности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Ну и тяжкие телесные повреждения. Не разбой, а тяжкие телесные повреждения. Эти дела действительно подсудны судам присяжных. Я думаю, что в данном случае подсудимый избрал такую форму защиты, потому что там есть альтернатива. Можете выбрать как суд присяжных, так и рассмотрение дела судью. Без присяжных. В суде присяжных, а как мы знаем, присяжные, э, даже в современной России работают гораздо, гораздо, гораздо суды присяжных работают гораздо лучше, чем обычные суды. То, что вот этому гражданину удалось отбиться хотя бы от обвинения в покушении на убийство, это, безусловно, огромный успех защиты. И это очень хорошо. И я аплодирую коллегам, они большие молодцы.
1: Да, здесь важно добавить, чтобы наши зрители поняли, в чем дело, что суд присяжных оправдал, по сути, Виталия Кольцова, признав, что порча имущество, что-то типа этого наличествует, потому что там никого не убило, даже не ранило. И пожар, который возник на этом автозаке, потушили буквально за одну минуту. Там и возгорания как такового сильного не было. Но, тем не менее, ему предъявили такую страшную статью, которая вот тянула, если не на пожизненный, то на почти на 20-летний срок. Дим, все таки хочу спросить про ваших подопечных, про Аллу Гутникову, про Маскалёвых, которым вы помогали, про Марину Овсянникову. Безусловно, их судьба волнует всех людей нормальных. Знаем, что Маскалёв находится в Смоленском, где-то СИЗО, по-моему.
0: Да? Нет, он уже находится в Туле, и это, конечно, самая большая боль. Иногда бывают такие случаи, когда не получается. Я очень сильно переживал по поводу того, что он оказался в итоге в тюрьме. Но что-то мне подсказывает, что может быть. Через некоторое время сможем таки добиться результата. Все-таки дело очень громко. И когда они его возбудили, то, как они проводили следствие... И то, как власть безобразно себя повела на суде, опять привлекая вот этих вот совершенно отмороженных черносотенцев, которых туда нагнали вместе с бюджетниками для того, чтобы они кричали «распни его». Я думаю, что они поняли, что очень сильно пригнули палку. Потому что даже в условиях вот этих репрессий, даже в условиях полного отсутствия возможности людям мирно собираться, собралось огромное количество людей. Они ехали в город Ефремов, в том числе даже из Ленинградской области. И вот тогда они поняли, что они палкой перегнули. но ну, посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, я не видел ранее ситуации, при которой бы тот, кто устроил вот эту репрессию, а именно ну, один из организаторов, это губернатор Тульской области Дюмин, чтобы он потом бегал с деньгами за родственниками политзаключенного, предлагаем деньги, лишь бы как-то замять эту всю ситуацию. Алла Армена Армен Арамян, Наташа Ташкевич. Они в безопасности, они вынуждены жить за границей. Долгое время они жили в Армении, сейчас они переместились в другие страны. Армен продолжает вести журнал, насколько я знаю, «Докса». Остальные ребята занимаются кто чем, Володя Метелкин. Часто его здесь встречаю в Вильнюсе, тоже хватается за что может. В общем, никто из них не отпускает руки и продолжает работать вот на благо нашего движения, на благо российского гражданского общества. Те активности, за которые они могут ухватиться, они их делают, за что им большое спасибо, ребята, большие молодцы. Несмотря на то, что они в достаточно юном возрасте попали под весь этот каток, но вот их убежденность в собственной правоте в итоге привела к тому, что очень достойно они выступили в суде. и Была оказана поддержка, даже, кажется, какие-то премии международные им вручали неоднократно. И в связи со всем этим, поэтому большое им за это спасибо. Тем, кто их преследовал, понимаете, какое дело, получился эффект Барбары Стрейзен, потому что Они пытались запретить журнал «Докса». Вся эта карательная акция она была устроена лишь для того, чтобы закрыть независимые студенческие издание. Докса. в итоге они его сделали только лишь более известным И увеличили ему количество подписчиков несколько раз
1: но это, кстати, тоже давно уже мы наблюдаем. Опять же, начиная там с болотного процесса, когда многие фигуранты этого дела, отсидев свой срок по нынешним временам просто вообще детские сроки им там давали, там три года, по-моему, два года, хотя, может быть, я ошибаюсь, кто-то больше получал. Но многие из них стали профессиональными политическими активистами. Собственно, они даже об этом не думали до начала вот этого этой мести со стороны государства. И сегодня тоже мне кажется, что они это государство, эта власть, своими руками создает новых героев. Новых героев, которые вот, как мне кажется, такое сознание приходит, что это не просто там порыв какой-то бросить в автозак бутылку, думать еще и о другом.
0: Так здесь дело не только в героизме и не только в том, что власть сама своими же руками посредством превращения одних в мучеников вовлекает в процесс других. Дело в том, что когда вы первый раз Решаетесь на какое-то общественно полезное действие, тем более связанное с демократическими преобразованиями, связанное с участием в свободных СМИ, связанное с участием в активности гражданского общества. Вы всегда попадаете в невероятную атмосферу свободы, равенства и братства вы сразу же вливаетесь в очень серьезные ресурсы, достаточно обширные российского гражданского общества, когда вы чувствуете вот эту поддержку со стороны людей, когда вы понимаете, что вы не один, когда вы понимаете, что вы вместе со всеми вот таким большим движением, да, такой большой волной, делаете все для того, чтобы жизнь нашей страны в конечном счете стала лучше. И когда вы руководствуетесь этим патриотическим чувством, это вливает в вас, безусловно, это заставляет вас действовать активнее, это заставляет вас развиваться, помогать развиваться другим. Так и простраиваются горизонтальные связи. В общем, гражданское общество так и растет. И именно по этой, кстати говоря, причине власть сейчас обрушила на нас такие чудовищные репрессии. Если раньше было мыслимо существование таких организаций, как ФБК с разветвленной сетью штабов, то теперь, после того, как ФБК было ликвидировано, после того, как запрещено, вернее, да, объявлено экстремистской организацией, после того, как началась война, они приходят не только за бывшими студентами из весны в количестве пять человек, но даже э, занимаются тем, что срывают очень часто в Москве различные там, вечера писем, заключенным только для того, чтобы не допустить вот этой вот возможности разрастания вот этих социальных связей горизонтально между различными участниками гражданского общества.
1: У вас большой опыт, конечно, не только с, со своими подзащитными, с людьми, которые преследуются по политическим мотивам, но и собственно с полицейским аппаратом. Вот что вы можете сказать про это? Вот мы, мы читаем, конечно, сейчас записки Ильи Яшина из СИЗО, еще колония впереди, он пока еще не доехал до нее. Читаем Алексея Навального. Там в том числе они много пишут как раз о, о представителях вохрыша называется. И вполне себе вижу, там Илья пишет, что очень многие люди, по сути, разделяют нашу позицию и понимают, но ничего, не собственно, не могут против, бунтовать против этого. У вас какое вообще ощущение от этого общения? Что вы можете про них сказать? Коллективные общие черты, которые вы для себя вот увидели и выяснили.
0: Понимаете, в чем дело? Вся система выезжает на одной единственной вещи, на двух, вернее. На ненависти, на унижении и на клеймлении людей. Каким образом люди попадают в полицию, как они попадают в следственный комитет, как они попадают в ФСБ да, там, или в судьи? Одним и тем же способом, сразу после университета, молодые люди, не зная, не обладая никакими навыками определенными профессиональными, да, они просто от безысходности вот связывают свою жизнь с государством. Там они получают мужтру. Там они получают бесконечное количество унижения от своего начальства. И в результате этого унижения у них вырабатывается в значительной степени, снижается, во-первых, эмпатия к чему бы то ни было, да, кому бы то, вернее, ни было. А с другой стороны, просто они ждут, когда же, наконец, они получат какое-то определенное повышение, и тогда уже им не приходят, как они думают, сталкиваться с тем унижением, с которым они сталкиваются. Но на самом деле это неправда, они продолжают сталкиваться с тем же самым унижением. И в какой-то момент они просто меняются, утрачивают вообще всякую способность к эмпатии в принципе. А унижение, которое они испытывают от своего начальства, заставляет их издеваться над людьми, которые находятся в их власти. А нужно понимать, что их власть безгранична, Потому что никто им не указ, потому что суда, ну вернее судебная эта система есть, но функции своих она не выполняет если говорить о публичном праве. И поэтому зачастую те люди, с которыми приходится сталкиваться, ну они либо очень сильно боятся говорить прямо, что они думают, поскольку они просто трусят перед своим начальством и видят в каждом человеке абсолютно без исключения, в том числе в адвокате, угрозу. И думают, что если адвокат спрашивает, какие-то интересные вопросы задает, то это может быть связано с какой-нибудь проверкой со стороны начальства в том числе. Что касается людей, связанных с вохор. там все немножко по-другому, особенно если мы говорим про какие-нибудь конвойные взводы или те подразделения, которые, действительно, осуществляют этапирование, там, да, зачастую эти люди испытывают определенный элемент сочувствия. Но в основном, говорю только те, которые вот, осуществляют этапирование, конвоирование. Есть среди сотрудников прохранительных органов люди, которые действительно нам сочувствуют. Это чистая правда. Всегда были Всегда есть, всегда будут. Проблема заключается в том, что реально у них нет никаких полномочий для того, чтобы нам чем-либо помочь. Они не представляют себе, чем они могут нам быть полезным. Это отдельная история, которую нужно будет теоретически развивать и предлагать таким людям инструменты, каким образом они могли бы нам оказывать помощь. Но на сегодняшний день вот все так, как оно есть. В основном, конечно, эти люди относятся к категории Аморальные фамилисты. Это означает, что они, по сути, ведут себя аморально по отношению к окружающим, они не способны на какое-то коллективное действие во имя какого-то общего блага, но при этом внутри своего коллектива, внутри своей семьи они ведут себя как обычно. С точки зрения их морали и этики, с внешним миром, с теми людьми, которые не входят в их какую-то группу или их семью, можно делать вообще все, что угодно. Это не имеет никакого значения, что будет происходить с этими людьми. Их можно обманывать, их можно там, в том числе бить, пытать. Но при этом в своей семье, в своей группе они, конечно, никого не бьют и не пытают и в целом ведут себя нормально, хорошо и правильно. Ну вот такая идеология.
1: На самом деле, это очень точное наблюдение, которое, как мне кажется, можно экстраполировать, в принципе, на все вот эти группы, включая и самую высшую власть. Они же все прекрасные семьянины. Ну Нет, конечно, есть свое, есть свои пороки. Но, но видим, как они любят даже их свои вторые, пятые, десятые семьи, и даже случайные связи хорошо оплачиваются ими. Они добрые люди, щедрые, детей устраивают, и все у них все а Проблема у них заключается хорошо. в том, что
0: они помазаны кровью. Понимаете, в чем дело? На любом человеке, который долго задействован в этой правоохранительной системе или судебной, стоит печать отверженного. Этот человек никогда не будет принят в нормальном обществе. Этого человека будут сторониться, потому что о нем стоит печать. И это все чувствует. абсолютно. Нет таких людей, которые бы этого не замечали или этого бы не, не прочувствовали. Даже внутри адвокатской среды у нас есть, как вы знаете, не поворачивается слово назвать его коллега, генерал Гавдулин, который осуществлял репрессии против людей, работая в Следственном комитете Российской Федерации, работая по болотному делу. Он вдруг уволился из Следственного комитета, сказал, «Все, мне надоело, я буду там работать адвокатом». И вот он теперь ходит по всем судам, тоже всем рассказывает адвокатам, как все плохо и как ничего не работает, хотя он сам лично причастен к тому, что он не дал людям провести преобразование в стране для того, чтобы таки все заработало, да. Я не знаю коллег, которые бы как-то плотно с ним общались или уважали его как специалиста, как профессионала, потому что, в общем, прямо скажем, но он не про адвокатуру. Но это такой вот частный вариант. А если вы откроете, например, такой паблик, как «Омбудсмен полиции» да, ВКонтакте, его, к сожалению, сейчас не ведет Владимир Воронцов, но если вы изучите, что там написано, то там просто красной чертой везде проходят примерно следующие переживания сотрудников о том, что они и хотели бы уволиться на самом деле, потому что их достала эта палочная система, которая не позволяет им нормально делать свою работу, а заставляет их фабриковать дела, по сути. Что они устали терпеть унижения от своего начальства, что их заставляют перерабатывать, платят им мало денег и тому подобное, но... Они не могут этого сделать, потому что они переживают, что они не смогут найти себя в гражданской жизни. А почему они не смогут, по их мнению, найти себя в гражданской жизни? Потому что они прекрасно понимают, что у нас общество ультра-антиполицейское. Да? У нас детям рассказывают родители, что если вы видите сотрудника полиции, перейдите на другую сторону дороги. Вообще говоря, это моя мечта, чтобы мы когда-нибудь добились таки в России прогресса и реформ, чтобы слово «мент» или «мусор» ушло из нашего словарного запаса, больше никогда там не появлялось, потому что это ненормально, что люди боятся сотрудников полиции. Сотрудники это, конечно же, чувствуют, они продолжают работать на этой плохой работе, продолжают делать то, что они делают, потому что они понимают, что они них стоит печать отверженного человека. Почему? Потому что они замазаны вот этой кровью, замазаны этими преступлениями по отношению к людям. И даже если они не участвовали никогда в политических репрессиях, то скорее всего, в подавляющем большинстве случаев они принимали участие в фабрикации тех или иных уголовных дел, либо подписывали, изготавливали обвинительные заключения в отношении невиновных, если говорить о следователях. Либо были вынуждены для того, чтобы соблюдать отчетность, фабриковать дела в отношении людей. Они просто живут с этим, они это прекрасно. Все. Или дают
1: показания, лже свидетельствуют, Да.
0: Потому что, когда вы фабрикуете дело, то вы потом, в любом случае-то вас обязывает впоследствии давать показания в суде, да, конечно, и поэтому возникает уже свидетельствование. Поэтому они бы рады, наверное, выйти из этого, но и не могут, потому что никаких профессиональных навыков других, которые позволили бы им работать где-то гражданке, у них нет. Так устроена, к сожалению, вот система сама по себе. Наша задача, задача гражданского общества Российской Федерации добиться когда-нибудь того, чтобы она была реформирована, чтобы не страдали ни сотрудники, ни люди, которые сталкиваются с этими сотрудниками. А пока, пока все держится вот на унижении и на взаимной ненависти. И власть этим пользуется, потому что власть реализует политику, разделяя властву. Если у нас гражданские ненавидят полицейских, полицейские чувствуют эту ненависть, с одной стороны, унижение от начальства, с другой стороны, начинают ненавидеть гражданских. Дальше это все выливается в насилие которые мы видим, которые происходят прямо сейчас на улицах, вот в том числе с поджогами служебных автомобилей, с метанием коктейлей Молотова в военкоматы, а иногда и со стрельбой в этих самых военкоматах. И если это будет продолжаться еще какое-то время, то мы 100% увидим насилие по отношению к полицейским, коктейли Молотова в полицейские участки. Это все будет происходить обязательно. Ситуацию с Брянской областью мы уже не берем, там уже по полицейским участкам стреляют из градов, а наводят на эти полицейские участки грады участники украинских добровольческих формирований, российско украинских Почему они это делают? По одной простой причине, потому что они сами сталкивались когда-то с этим самым полицейским насилием, которое было санкционировано властью, как насилие в качестве насилия, да, над всеми футбольными фанатами или участниками правых движений.
1: Пыточный конвейер, который вот тоже поразил воображение сограждан, то, что Гулагу нет открыли глаза обществу, хотя что-то не очень сильно ужаснулось общество, очень странно. Это тоже некое наследие вот этого вот аппарата насилия, который существовал все годы, по сути, советской власти, а не только во времена, которые мы называем такой вот пиком репрессии, это сталинское время. Или это тоже способ, что называется, повязать всех?
0: В целом, да, власть действует с позиции, что нужно повязать всех кровью, но когда вы видите подобные проявления вот этого насилия, отвратительного совершенно, такого садистского уровня гестапо или каких-либо других некрасивых служб совсем отвратительных режимов, нужно понимать, когда вы создаете любую подобную службу, вы всегда должны в процессе определения правоурегулирования всегда руководствоваться одной простой догмой. Человек — это зверь. Вот вы должны таким образом организовать правовое регулирование написать подобной системы чтобы исключалась любая возможность для злоупотребления а где будут происходить злоупотребления? они будут происходить там где деятельность того или иного учреждения закрыта от общества какой-то черной пеленой там, где деятельность СИН полностью скрыта от общественного контроля, как это сейчас есть, там, где заключенный не может добиться в суде правды, если со стороны сотрудников СИН есть какие-либо злоупотребления, там вы при таких обстоятельствах всегда будете сталкиваться с тем, что это насилие будет нарастать, оно будет нарастать вновь, оно будет нарастать дальше, и в конечном счете мы придем к тому, что публикуют осечки мы придем уже просто вот к такому вот извращенной форме садизма, потому что за этими людьми нет никакого контроля. И потому что ростой человек или адвокат, или юрист не может противодействовать подобным злоупотреблениям. с одной стороны, и с другой стороны, потому что эта система, она закрыта от общества.
1: Ну, мы говорим скорее об исполнителях больше, чем о тех, кто отдает приказы или принимает решения. Конечно же, я не могу не спросить вас про судебный корпус. Когда это все произошло? Вот вы можете дать ответ. Когда вдруг все как один практически судьи? Я не знаю вообще каких-то позитивных примеров. Может быть, зря об этом не пишут и не говорят, но я их не вижу. Я сама видела несколько судей, когда ходила на процесс по делу седьмой студии Кирилла Серебренникова и его коллег. Все как на подбор. Я уж не говорю, опять же, возвращаясь к первому делу, делу Юкуса, начиная там с судьи Данилкина. Чем это объясняется? Это же все люди, просто чтобы люди тоже понимали. Это же не, не какие-нибудь там полуграмотные садисты. Это люди с высшим образованием. Они знают, что такое закон, что такое право. Они прекрасно ознакомлены с человеческой психологией и знают, как начать человека надавить или как проявить уважение к нему. Они знают все. Почему же они такие, превратились в таких монстров? Это страх или это действительно какое-то превращение? Потому что они полностью
0: зависят финансово от государства, с одной стороны, потому что они полностью замазаны кровью этим самым государством, с другой стороны. И это целенаправленная политика государства. Потому что как люди становятся судьями? Точно так же, как люди становятся сотрудниками правоохранительных органов. После университета эти люди приходят в суд на стажировку. После этого, если им некуда идти работать, кроме правоохранительных органов и суда, они приходят в суд или в правоохранительный орган. Дальше они работают помощниками судей много-много лет за абсолютно нищенскую зарплату. Зарплата помощника, судьи, может быть, там 30 тысяч рублей. И вы работаете, не покладая рук, по 12 часов в день, 7 или 8 лет, и после этого вдруг вы становитесь судьей с огромными полномочиями, с неприкосновенностью, с властью и с очень хорошей зарплатой. Как вы думаете, что вы будете делать для того, чтобы сохранить этот статус-кво? Вы будете делать для этого все. А я забыл еще упомянуть, что у судей нет пенсии в классическом смысле слова, они уходят в почетную отставку, и эта почетная отставка подразумевает выплату такого же содержания ежемесячного, как и зарплата судей. А это очень хорошая зарплата. Я думаю, что такие люди могут и маму свою засудить запросто. Причем вот эта беспринципность, этот цинизм, с которым они все это делают применительно к политзаключенным, он же выпестывается в них потихонечку. Сначала они привыкают к этому цинизму, будучи помощниками судей. Когда они становятся судьями, они уже абсолютно свыклись с этой мыслью, что им придется заниматься тем же самым, чем занимался раньше, там начальник, там, судья, на которую ты там, работал. И они продолжают в том же духе. При этом выйти из этого им уже не хочется, потому что если 8 лет человек находится в атмосфере, где систематически каждый день он наблюдает нарушение прав людей, он к этому привыкает, и для него это становится нормой. Когда мы мыслим о том, почему же они делают то, что они делают, мы исходим из того, что человек вчера получил статус судьи, вот он зашел, ему сказали о а судье какого-нибудь плыкани, подростка, да, которому 17 лет, дай ему, пожалуйста, 6 лет. В такой ситуации, наверное, человек бы задумался, нужно ему это или нет. Готов он совершить такую низость или не готов? Все работает несколько не так, да, потому что те дела, которые попадают в отношении политических активистов судьям, эти судьи уже давным-давно такие, какие они есть. И они глазом поэтому не моргнут тогда, когда они Максима ткани приговаривают к таким абсолютно чудовищным срокам. Государственная машина, которая специально заточена под расчеловечивание собственных сотрудников.
1: И в отношении людей, которые больны, которые, в принципе, не могут находиться не то, что там, да в сезоне да. могут находиться. Да. И мы сейчас это наблюдаем, начиная там, ну, список Магнитского, все, все судьи из списка Магнитского, они работают, и они делают то же самое сейчас, то, что они делали тогда. Новосибирский ученый колкер, да.
0: который находился на четвертой стадии рака. Его хватают сотрудники ФСБ, привозят его в суд в Новосибирске, спрашивает состояние здоровья, понимает, что человек находится при смерти, и тем не менее все равно назначает меры пресечения в качестве, в виде заключения под стражей, прекрасно отдавая себе отчет, что тем самым постановлением суд фактически приговаривает этого человека к смерти, причем мучительной, мучительной, смерти, да. мучительной смерти, потому что Колкер на тот момент уже не мог самостоятельно питаться, а это значит, что фактически они его заморили голодом, Плюс ко всему, без обезболивающих, да, раковое заболевание, понимаете, насколько это все страшно. Это постановление выносилось не с чувством какой-то невероятной ненависти судьей по отношению к колкеру. Это был такой холодный, абсолютно циничный акт, потому что они этим занимаются фактически каждый день. Вот они расчеловечены до такой степени. Знаете, как у Ханны Аренд книжка «Эйхман в Иерусалиме Обыкновенный фашизм». Мы все думаем, что фашизм – это вот то-то такое очень импульсивное, горячее, с красными от ненависти глазами, но на самом деле нет. Фашизм, он такой вот серенький, очень холодный, циничный, не всегда очень интеллектуальный. Это такая вот машина по перемалыванию людей, очень холодная, очень спокойная, без ярости, так скажем, которая выполняет свою работу абсолютно бесстрастно. По поводу вашего вопроса, как мы к этому пришли? Вот это очень простой: это всегда было так. Потому что ни в Советском Союзе, ни в Демократической России, к сожалению, не была проведена реформа судебной системы, так как она должна была быть проведена. Не было никаких иллюстраций в отношении тех судей хотя бы, которые выносили приговоры, уж хотя бы в отношении советских диссидентов. Да, эти приговоры были пересмотрены, но те судьи, которые выносили, эти приговоры, они не были никак ущемлены в правах. Многие из них работали и дальше. Лебедев Уже вообще представитель Верховного суда. Абсолютно. Лебедев, Вячеслав Михайлович, который выносил приговор Феликсу Светову. Я не помню, по-моему, там был три года ссылки, если не ошибаюсь, да. но тем не менее. И то он выносил не по первой инстанции, по-моему, он был там в апелляционной инстанции, если я правильно все помню. Но тем не менее, никто из них не понес никакого наказания. И поэтому, естественно... Весь этот чиновничий аппарат, включая судей, потому что судьи они тоже люди, да? когда все поняли, что, оказывается, так было можно, как в Советском Союзе, мучить людей, сажать их на какие-то невероятные сроки, отправлять их в отдаленные лагеря в Сибири, в Мордовии, и за это ничего не будет, понятно, что все сделали вывод и продолжили делать то, что они делали в 80-е годы, но теперь уже то же самое все делают их потомки.
1: Мы часто вспоминаем Нюрнбергский процесс в связи с понятными событиями и ждем, что этот Нюрнбергский процесс обязательно произойдет в отношении военных преступников, которые развязали войну агрессивную против суверенного государства, я имею в виду Путина и всю эту банду. Но забываем про фильм «Нюрнбергский процесс», который был посвящен не военным преступникам, не нацистам, а судьям. Это же суд над судьями, знаменитый фильм. И таких процессов было много после войны, связанные как раз вот с тем, о чем вы говорите, с иллюстрацией, с осуждением тех, кто в том числе выносил приговоры и судил по тем законам, которые тогда были приняты, вот по этим варварским. И я помню, что особенно поразительно в, в этом фильме звучат слова некоторых обвиняемых, судей, что «я просто выполнял закон». Такие были законы. Я просто исполнял закон, который был принят тогда в этой стране. В чем я виноват?
0: Цитата дословная. Ваша честь, я же не знал, что дойдет до этого.
1: Да, да, да. да, да обращались да, подсудимые судьи
0: к судьям, которые рассматривали их дело. Что здесь сказать? Дело в том, что изучение права в университетах начинается с изучения теории государства и права. Это такая специальная дисциплина, на которой рассказываются студентам о том, что такое право, как правильно его понимать, в чем суть права, какова история современного права. На неберском процессе произошло буквально следующее. Был закончен спор, который длился 2000 лет, и спор заключался о том, каким образом мыслить право подсудимые и на основном Нюргерском процессе, и на всех остальных последующих Нюргерских процессах, то, что их было несколько, занимали все одну и ту же позицию, что вы не имеете права нас судить, потому что вы судите нас по уставу этого трибунала, который вы только что здесь придумали. Вы пытаетесь применить к нам законодательство, которого на момент совершения инкриминируемых нами деяний еще не существовало. И поэтому, значит, этот трибунал нелегитимен, судить нас нельзя. Что касается того, что мы делали, мы ни на секунду, ни на минуту, ни на полминуты, как говорил Борис Николаевич Ельцин, не отклонились от закона, совершенно верно, который вот у нас в нашем нацистском государстве существовали. То есть они исходили из того, что право есть совокупность норм. На это им обвинители напомнили, что-таки да, есть такая теория, что право есть совокупность норм. но помимо этого есть еще и другая теория, которая говорит о том, что вы не можете издавать законы, которые нарушают естественные права. Право на жизнь, право на свободу слова, право на свободу собраний, да, право не подвергаться жестокому бесчеловечному обращению, потому что каждый человек, даже если он рождается на небитаемом острове, и никогда в жизни не видел ни одного уголовного кодекса ни одной страны, для него естественно, что он не должен подвергаться смерти. При помощи такого подхода все эти люди были осуждены, а после этого была учреждена ООН. В рамках этой организации был издан документ, который является основой всего публичного законодательства на сегодняшний день. С точки зрения своих идей это произошло в 1948 году. Всеобщая декларация прав человека. После этого все право, всех стран, которые подписали ее, стало потихонечку дрейфовать и модифицироваться вот от этого понимания старого, что право есть совокупность как бы норм, к тому, что каждый человек обладает набором естественно, прав, которые уже, кстати, свое позитивное выражение нашли вот в этой самой всеобщей
1: конвенции. То есть в этом смысле Россия безусловно осталась в той старой парадигме.
0: Именно, а то, что угу. произошло с нами, Советский Союз во всех своих университетах преподавал студентам, что правая совокупность норм. Но ну, а поскольку не принято у нас в судах ссылаться на Конституцию, и когда вы произносите в судах, ссылаетесь на какие-то конституционные нормы, суды в ответ вам, в общем, могут рассмеяться в лицо, никогда не применяют, практически не найдете в приговорах никаких ссылок на Конституцию, то закон, он в общем, теряет свой дух, применяется сугубо по букве. И поэтому случаются такие вот перекосы в сторону вот этого махрового легизма, как говорят юристы. Закон применяется по букве без духа закона, который, в общем, изложен в главе второй Конституции.
1: Последний вопрос, наверное, такой вам задам. Будет ли суд над судьями? Вы сами верите?
0: Обязательно. Значит, нужно четко понимать себе простую вещь. В 1991 году была допущена чудовищная ошибка, которая заключалась в том, что не были названы по именам палачи. Вы не можете построить демократическое государство без восстановления справедливости. Для того, чтобы восстановить справедливость всех палачей, не только жертв, но и палачей, нужно назвать по имени, восстановить, либо в судебном порядке, либо посредством иллюстрации, восстановить эту справедливость. Поэтому, если не будет процесса над судьями, если не будет процесса над теми людьми, которые преследовали граждан России, за мирные протесты и за реализацию своих конституционных прав. Ничего не получится, никакое демократическое государство не будет построено, все вернется заново на круги своя. Поэтому это нужно сделать обязательно это непременное условие для победы демократии в России.
1: Спасибо большое, дорогой Дмитрий. До встречи. Это была программа, честно говоря, с Ксенией Лариной. Спасибо. До свидания.